ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Сьома година 15 хвилин. Ви слухаєте Незалежне Радіо. І, власне, ми розпочинаємо сьогоднішню нашу розмову з гостями. Почнемо з Олександра Божика, який вже буквально з літака завітав до студії Незалежного Радіо. Ось так відразу. І, до речі, від... Він нерозлучний зі скрипкою, тому що скрипка в нашій студії і навіть обіцяє, що буде сьогодні звучати тут у нас. Ем, вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку, ради тут знову бути в вашій студії. Дякую, ми, а ми безмежно раді, тому що зможемо насолодитися вашою грою, зможемо поспілкуватися і, звичайно, зробити добру справу, як завжди, для наших військових і для, наш, до наш, для наших дітей військових, власне. І, отже, ну, насамперед, вітаємо в Чикаго. І хочеться подякувати за, власне, ту роботу, яку ви робите, тому що я спостерігаю, скажімо, на сторінках Фейсбуку, де відбуваються ваші концерти. Мені здається, що у вас графік надзвичайно, Олександр, насичений. Де ви тільки не виступаєте, мабуть, протягом тижня, можливо, в різних країнах. Так, деколи буває так, і дійсно графік дуже насичений, але це, напевно, тому, що мені подобається те, що я роблю, я ніколи не зупиняюся і намагаюся поєднувати свої гастрольні концерти і разом, скажімо, з своєю сім'єю, своєю родиною. Деколи це, скажу відверто, трохи складно є, бо в мене є маленька донечка, їй півтора року, і коли вона нещодавно мене побачила з гастролі і сказала на мене дядя, я зрозумів, що треба трохи частіше бути вдома, переділяти часу більше сім'ї, але, можливо, з часом ми всі разом будемо вже подорожувати, будемо разом концертувати, а поки що я ще літаю, їжджу разом зі своїми скрипочками. Я знаю, що ви, у вас чудова дружина-піаністка, правда? Я пригадую, вона була, здається, вона приїжджала до нас в Чикаго і компонувала тут. Та-та-та, я, я якщо я, я ж не помиляюся. Так, та. так, це було на фестивалі «Українських днів». Це була Тоді... перша моя подорож навіть до Америки, бо я вже ніби четвертий раз, який я в Чикаго. Угу. Але от перший раз ми були і з дружиною, і з, з нашим колективом, з бендом. Ми тут мали, мали виступ... виступали, мали два, два навіть десь чудових виступи. Це, це були чудові виступи, незабутні до сьогоднішнього дня. Я пригадую, тому що всі згадують, власне, ці виступи. Тому я думаю, що сьогодні, власне, о 7.30 збереться величезна кількість людей в Українському інституті модерного мистецтва для того, щоб, ну, насамперед, послухати. Олександра Божика, його неймовірну гру, звучання його скрипки, його якісь такі цікаві речі, які, які він вміє робити з кількома скрипками, тобто володіти ними одночасно. Я думаю, що це не кожному властиво, не кожен музикант може, може це зробити. Власне, в цьому унікальністю музиканта також. Ну і, безумовно, своїм приходом ви підтримуєте українських військових. Пам'ятайте про це, шановні радіослухачі. Отже, скрипка. Ну, мабуть, важко вже її відділити від вас, від вашого життя, від вашого буття, правда? Тому що це щось таке, як, як член родини, як частина вас. Так, ну, дійсно, я всюди зі скрипочкою. Навіть зараз я от летів через, через Варшаву, через Польщу. То і в Україні прикордонники, і в Польщі всі дивувалися, по-перше, з кількості скрипок, які я собою вожу, по-друге, просили, щоб я щось заграв. Навіть так. 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 Чи, чи дійсно скрипаль, щось так всім цікаво послухати скрипку. Ну, звичайно, що я деколи щось там можу віджартуватися, особливо полякам. Поляки так дуже хотіли. Давай, грай, грай, і все. Я, говорю, я жартую з ними, це буде дуже дорого коштувати, якщо я зараз Правильно. буду грати. Вони повинні довіряти. Так. 
але насправді скрипочка дійсно зі мною. Я, ви були приві, я дійсно тільки з літака фактично зараз тут в студії, переліт пройшов нормально, а скрипочка, я бачу, так трошки змучилася. І розстроїлася, Треба її але... перелаштувати, але вона налаштується на нахчикавський лад, правда? Так, ще до вечора ще є час, сьогодні дійсно ввечері концерт, і вона обов'язково налаштується. І сьогодні я приготував е, цікаву програму, звичайно, вона буде оновлена, бо я так, тут я вже угу. четвертий раз, це треба щось нове виконувати. Але і старі улюблені композиції, які люди вже чули, які е, хочуть ще раз послухати, вони обов'язково будуть. Чудово. Олександр, зараз з нами Ірина Ващук на зв'язку. І, Ірино, вітаємо. Як ви, як ви вже відійшли трішечки від своїх гостей, зараз налаштовуєтеся на інші, на інші концерти. Мені єдине шкода, що діти ось так гарно, гарно тішилися сонцем і водою в Орландо. І ось трішечки не зовсім так, знаєте, приїзно зустріло їх Чикаго снігом і дощем і холодом. Але я думаю, що, власне, наші серця їх зігріють і всі отримують величезне задоволення від спілкування і від музики і від всього. Отож, тобі слово, будь ласка, Іра. А, вітаю, вітаю. Так, сьогодні, знаєте, ми б'ємо всі рекорди. Сьогодні у нас не один, а два благодійні концерти нашого oh. благодійного фонду Revive Soldiers Ukraine. А, другий в наш концерт з Оксаною Мухою ще є в Баффало, Нью-Йорк. Oh. Тому, так, так, у нас сьогодні ми... Тобто сьогодні знаєте... в двох точках відразу відбуваються, відбуваються концерти, концерти, власне, в підтримку наших українських військових. Так, Ірино? Так, 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 саме так. Е, ну, ми змушені, знаєте, вже е, бити рекорди, тому що, направду, війна у нас іде, і хлопці наші і гинуть, і травмуються, і ще лишилися ті хлопці з 14-15 року, які, які, власне, не отримали ту медичну важливу допомогу. І сьогодні, власне, на нашому концерту з Олександром в Чикаго буде один з таких хлопців. Він сьогодні прилітає з України от, на довгострокове лікування Swedish Covenant Hospital. Угу. І ним буде займатися наш лікар українського походження. Доктор Дзвіник, доктор мабуть, Дзвеник. так? Дзвіник, так. Ага, доктор так, Ярослав доктор Дзвіник, так. так. Угу. І це вже не перший військовий, як, якому, а, якого доктор Дзвіник поставить на ноги. А, як я сказала, 5 років лікування, а, дуже а, поганий підхід, дуже поха, поган, поганий підхід до, а, 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 до наших військовослужбовців з точки зору медицини. Такий трошки похабний, я б сказала, тому що хлопця не тільки... Не, не, Хлопець не тільки отримав поранення, але ще в шпиталі йому зробили епідюрал вели недобре і його паралізувало. Ой-ой. Тобто ми його і ставимо на ноги від, після паралізації від грудей, і також а, операція на бедро, яку, яку він мусить зробити перед тим, як він зможе взагалі ходити. Ну, це серйозне травмування і, власне, ну, очевидно, що треба надзвичайно подякувати тим, хто займається тут і хочеться подякувати доктору Ярославу Дзвінику. Ну і, звичайно, безмежно тобі, Ірино, і тим, хто займається, власне, організацією цього всього. Тому що, якщо б не було вашої доброї волі, вашого великого бажання допомогти, тих зусиль, які ви докладаєте, цього всього б не було, тому що... Потрібно знайти відповідного лікаря, потрібно знайти тих людей, які будуть займатися, які будуть займатися безпосередньо цими людьми, хворими, проживання і так далі. Тобто це так видається легко ось зараз говорити просто про ці речі, але зробити це – це величезна сподвижницька праця. Тому я думаю, що, власне, 
Треба, треба постійно дякувати тим людям. Ну, ми дякуємо, звичайно, тобі, Ірино, за, за твою роботу, за те, що ти такий мотор енергетичний, який, власне, дає, дає поштовх в цій всій справі. І е, у нас вже тут в студії знову, знову е, поповнюється наша студія, у нас гості. Це отець Степан Сус, настоятель гарнізону храму Петра і Павла у Львові, який храм я надзвичайно люблю. Дуже, коли завжди у Львові, я там перебуваю. І, власне, будемо зараз говорити про сьогоднішній концерт. Ірино, ти будеш з нами на зв'язку, а якщо залишайся, будь ласка, з нами, ми перейдемо на коротку рекламу і продовжимо mm-hmm. розмову вже всі разом. Добре? Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Олександр Божик вживу у нас в студії безпосередньо. Тут в студії Незалежного радіо звучала скрипка. Дякую, Олександре. Я знаю, що це не просто прилетіти ось так, прилетіти в океан, прийти в Чикаго в студію зранку і заграти, правда? Ну, мені, напевно, простіше, ніж вокалістом, ніж співакам, яким дійсно з голосом про це складно. Але тут головне скрипочку налаштувати і, в принципі, це не складно, це навпаки приємно. Я дуже дякую. Власне, що це була за композиція? О, ви знаєте, не повірте, але цю композицію я виконував взагалі в перший раз в цьому варіанті в житті. Перед відльотом мені нарешті її зробили таку мінусівку. І це моя авторська композиція «Повітря – це ти». І це перша композиція до мого е, нового авторського альбому. Ось так. Тобто 
Олександр Божик ще і композитор. Зверніть увагу, це був власний твір Скрипаля, тому, я думаю, сьогодні буде величезне, величезний аншлаг, задоволення від, отрим... від того, що ми будемо чути. Ми будемо чути світові хіти, ми будемо чути, можливо, навіть класику. Я не знаю. Буде, буде О, бачите, буде класика, ну і, звичайно, будуть власні композиції Олександра Божика. Е, вітаємо отця Степана Суса в студії Незалежного радіо. Дякую, отче, так раненько знаю, що у вас зараз було, відбувається багато зараз подій. Ви вже при... не перший день в Америці, ви вже приїхали раніше, були в Орландо, були... брали участь в марафоні. Ось про все це, будь ласка. Дякую за запрошення. Напевно, що цей час, який ми перебуваємо в Америці, є дуже особливий, тому що це є перша поїздка з дітьми, кіборгів, наших героїв, які загинули в Донецькому аеропорту і завдяки Revive Soldiers Ukraine і пані Ірині Вовщук вдалося це зробити, бо зрештою цей проект поїздки дітей, він є дуже особливий, але в той же час діти мали змогу відвідати столицю Америки, Вашингтон, також бути в Орландо, погрітися трошки на сонці і, зокрема, найважливіше це відчути гостинність і Теплоту сердець наших українців. Я уявляю, як українці їх зустрічали. Так, які тут мешкають, які, зрештою, доклалися для того, щоб такий проект міг відбутися. От, діти, звичайно, пережили по своєму війну. Ми навіть інколи до кінця розуміємо, наскільки глибоко війна торкнулася їхніх сердець, дитячих сердець, от, але в той же час вони десь, дивлячись на героїзм своїх батьків, готові також долати виклики життя і бути сильними, відповідальними, хорошими, добрими людьми і добрими українцями. Це чудові діти. Я бачила, власне, фотографії, ну, я мала змогу бачити фотографії на Фейсбуці, де вони перебували, і, скажімо, всі вони якісь такі мають дуже осмислений погляд, дуже надзвичайно. Відчувається в їхніх очах інколи не дитячість. Відчувається, що ці діти багато вже пережили. Тобто, отже, це є діти, батьки яких, тати яких, так? Загинули в, загинули в Донецькому, Донецькому репорту. Кіборги. От, і діти є з різних регіонів України. Це Дніпро, потім Київ, Київська область, Хмельницький. От їх вибирали таким методом жиробкування, бо, звичайно, кандидатів багато було, потім вірю, була так. менша група, і з цієї меншої групи вже вибрали тих, які змогли поїхати. І я думаю, що це, певно, що перший проект, але точно не останній. Ми віримо, до речі, шановні радіослухачі, зверніть увагу, що, власне, таких дітей є багато, і хотілося б, щоб якомога більше вони мали можливість поїхати, щось побачити, відчути, власне, тепло наших сердець, тих українців, які є за океаном. Тому, якщо хтось може долучитися до того, щоб цим дітям допомогти і надати їм шанс це зробити, будь ласка, долучайтеся. І приходом на сьогоднішній концерт ви це зробите, до речі. О 7.30 в Українському інституті модерного мистецтва відбудеться концерт. Ірино, чи ти з нами, так, здається, зараз? Так, 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 так. Так, так, так дякую, що ти залишаєшся з нами. І просто кілька, кілька слів скажи лише про те, От як вони себе почували? Яка була їхня реакція, коли вони приїхали, коли вони ну, зустрілися, скажімо, з українцями за океаном? Мабуть, для них це теж трішечки незвично, що десь там так далеко є Україна, і що їх люблять, про них пам'ятають і пам'ятають про їхніх батьків, які віддали а, своє так. життя. Так, так, звичайно. Була дуже гарна реакція декілька з моїх волонтерів в Орландо. Тут, знаєте, дуже... Дуже важко когось рухати в Орландо, але а, дівчата зорганізувалися, приїхали, ми тут робили а, вечері, от, а, ми мали нагоду поїхати на океан, а, трошечки покупатися в океані в цей час року, от, вода була дуже тепла, от, і що, що діти сказали, що 
А, і ми їм мало часу приділили в Орландо. О, я уявляю, що їм, ну, їм, мабуть, завжди було мало, тому що там дуже гарно. Так. Ну і насамперед погода, тепло. Звичайно, в Чикаго їх зустріло не так приязно, м'яко кажучи, снігом, дощем. І ну, осінь у Чикаго так завжди, тому у нас, у нас суворіша погода значно, ніж в Орландо. Але, тим не менше, я думаю, ми зігріємо їх тип, своїм теплом сьогодні. І коли зустрінемося, і вже, вже я думаю, їм надзвичайно приємно. Я бачила фотографії в аеропорту, вони всі з гарними, такими м'якими іграшками стояли, кожному, мабуть, це подарували. Ну, тобто, я думаю, що для них теж буде велике задоволення побувати в Чикаго. Отже, зараз я до вас знову ж таки звертаюся до... Ви, як, як отець, як настоятель храму Петра і Павла, храму, який, мабуть, найбільш, можливо, задіяний в роботі з військовими, так, в спілкуванні з військовими, в контактах з військовими, тому що ви, ви з ними спілкуєтеся, ви робите спеціальні богослуження, я бачила, для військових. Зрештою, на жаль, ви їх і ховаєте дуже часто, коли вони, коли вони гинуть. І ось що ви спостерігаєте? Є якісь у вас такі, можливо, можливо щось, щось змінилося чи ні, власне, спілкуваннями з них, чи є якісь зміни, скажімо, в настрої військових. Ось що вони думають зараз, над чим вони, про що вони переживають? Звичайно, військові переживають, як і кожен українець, за майбутнє нашої країни. Етап, який ми зараз переживаємо, він такий дуже ризикований, тому що відбувається відведення військ, і, звичайно, це є на тлі того, що все ж таки за кризою чи проблемою, чи війною, перш за все, яку ми переживаємо, стоїть Росія. І ми ніколи, скажімо, дивлячись на історію стосунків наших з Росією, щоб сказати, що вони були зі сторони Росії чесними, щирими, відкритими, і країна бажала добра і розвитку, те, як це бажають цивілізовані країни, складно сказати. Тому зараз є такий нелегкий процес, але сподіваємося, що за цими ризиками справді стоїть здоровий глуст, і бажання, справді, щоб в країні панував мир і спокій, і щоб ця війна, яка торкається кожного з нас і приносить глибокі рани, ми, напевно, що війну скоро закінчимо, але рани нам придеться лікувати багато-багато років. Це є сім'ї військових, які пережили трагедію. Зрештою, хочу сказати, що є позитиви також, тому що, наприклад, в нас було багато таких спільнот жінок, вдів, військових, які десь там зосередились на цій трагедії, але згодом десь ну, знайшли чоловіка собі, тобто одружилися. Тобто вони десь пішли далі і, і діти вже отримали, скажімо, нового батька, теж військового або когось mm-hmm. нового чоловіка. І це є позитив того, що люди не зупинилися на тій трагедії, а рухаються вперед. Теж ми у Львівській області, ми маємо чотири родини військових, які втратили єдину дитину на війні. І ці родини, які мають чоловік-жінка, мають по 50 років, вони ось, осиновили дитину, взяли ага. сиротинця. І, і тепер, коли ми маємо зустрічі остання субота місяця, у нас є завжди ага. спільна молитва з родинами військових, то вони вже приходять зі своїми маленькими дітьми от, на могилу сина. 
єдиного сина, от, єдина дитина, але приходять вже з дитиною, яку вони усиновили. Тобто це десь знак того, що це залікування ран, воно, звичайно, рано залишається, залишаються ці шрами, скажімо, знаки, але люди вже десь більш усвідомлюють те, що треба рухатись далі. Тобто п'ять років війни – це є таких хороший шмат історії життя людей і їхніх пережиттів. Але це, от ви навели приклад, власне, ну, чудові приклади. Про це можна лише мріяти, щоб люди виходили з цього депресивного стану після пережиття такої великої трагедії в такий спосіб, як ви кажете, отже. Але це є, це не кожен, по-перше, робить. Очевидно, ці люди звертаються по допомогу. Ці люди потребують спілкування, ці люди приходять до храму, вони говорять з духовними, з, от так, з отцями. І ці люди не замикаються в собі. І ось, власне, це одна з дуже великих, мабуть, зараз проблем, щоб цих людей якось притягнути з цими людьми, надати їм цю допомогу. Ось, власне, що робиться для цього от, з цими людьми, чи з самими військовими, чи з родинами, які втратили своїх годувальників? Ось, як, як все це налагодити? Я вам скажу так, що девізом взагалі капеланів і більшості волонтерів це є дуже прості слова – завжди поруч. Бути поруч – це є та ситуація, коли ми можемо не мати слів, ми не можемо пояснити, що це означає мати протез ноги або ходити так. на двох протезах. Mm-hmm. Теж, що я беручи участь в марафоні, так, я біг з хлопцями, які ну, не мають ніг, знаєте, вони бігли на протезах. І, і я просто собі так, біжучи разом з ними, роздумав над тим, скільки їм треба докласти зусиль для того, я просто взяв, встав і пішов. А вони мусять стати, вдягнути цей протез і тоді піти. Тобто, тут десь докладання зусиль в житті, такі маленькі прості речі, але ми часто не їх не цінуємо, тобто ті, які ми повноцінно маємо все, що, що маємо в житті, але нам здається, що таке, вранку встав, пішов, почистив зуби, помився і все окей, а хтось докладає великі зусилля. І Ось, власне, про цей марафон, якщо трішечки та, більший. Ми не можемо поміняти життя людей, і ми, звичайно, не можемо назад приклеїти руки, живі руки хлопцям і ноги, але ми можемо бути поруч них, знаєте. Я вам скажу, що в житті кожен з нас переживає таку ситуацію, коли він, дякує Богу, що в тій ситуації був хтось поруч, так, знаєте. Міг нічого не казати, нічого не обіцяти, і навіть не казати, що я тебе розумію, тому що, щоб зрозуміти того, хто не має ноги, то треба, звичайно, теж щось не мати ноги або руки. От. Але просто бути поруч – це набагато більше. Ми, звичайно, теж не можемо допомогти тим людям, які не просять цієї допомоги або не звертаються, бо є великий відсоток військових, які замкнулися в собі, і щоб їм допомогти, то вони мусять десь самі усвідомити те, що вони переживають кризу і можуть прийти. Тобто є багато таких місць, куди вони звернуться і їх послухають. Але для того, щоб тебе почули, прийняли, треба прийти. Інша категорія, яка не закривається на тій трагедії, взяти до уваги цих хлопців, які mm-hmm. бігли марафон в Вашингтоні, це 10 наших воїнів, які були поранені на протезах, один навіть був незрячий, він біг разом з товаришем, товариш його так на шнурочку тримав і він за ним біг. От, і, і коли ти дивишся на тих людей, які біжать, тобто хтось собі тупо там сідає і ніде не рухається, або нарікає на життя, або не задоволений тим, що погана погода, або ще щось таке. Так. А тут люди біжать, рухаються, вони хочуть жити, і це є набагато більше, аніж просто нарікати. Так що е- наші воїни, попри всю трагедію війни, вони біжать вперед, долають виклики, і для нас, які маємо руки і ноги, це є хороша наука. 
7 година 41 хвилина, шановні наші слухачі. Я ще раз, ще раз нагадую про те, що сьогодні о 7.30 вечора відбудеться концерт в Українському інституті модерного мистецтва за участю Олександра Божика, якого ви щойно чули, його власне, власну композицію. Тому приходьте, будь ласка, це так важливо. Так важливо почути гарну, якісну музику. Ми не кожного разу маємо таку можливість, а ось сьогодні це унікальна можливість. Ну і тим самим, прийшовши на цей концерт, по-перше, поспілкувавшись з цікавими людьми, побачивши дітей наших кіборгів. Я думаю, що й отець, отець Сус теж буде щось говорити, звертатися до нас. Будемо спілкуватися разом і тим самим будемо допомагати власне, цим військовим стати на ноги фізично, морально, психологічно. Це дуже важливо. Докладіться до цього, будь ласка. Після кількох хвилин реклами ми повернемося зараз до розмови. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо! Ви слухаєте Незалежне Радіо і в студії у нас гості. Це отець Степан Сус, це Олександр Божик, які, власне, сьогодні будуть, ми будемо всі разом сьогодні на концерті в Українському інституті модерного мистецтва. Концерт, який організовує, власне, Revive Soldiers Ukraine. Ірина Ващук з нами також на зв'язку. Іринко, чи чуєш ти ще нас? Я знаю, що ти зараз так. квапишся в тебе літак, так? Ти вилітаєш, мабуть, а, до Баффало, Нью-Йорк, так? Я колом завожу зараз. Ага, зрозуміло. Тобто ти говорила про те, що сьогодні у нас два паралельно концерти. Тут в Чикаго і в Баффало, Нью-Йорк, так? Так, так. Окрім дітей, в мене ще є, була Оксана Муха в мене тиждень часу, бо ми oh. мали два благодійні концерти в Майамі і в Норспорті. От, і також прилетів військовослужбовець наш Микола Левкон, майор... майор ЗСУ, от, і він прилетів на протизування, подвійне протизування. Тобто, ну, отець сказав про хлопців без ніг, це, власне, один з наших героїв, який зараз mm-hmm. знаходиться в Орландо на протизуванні. От, і, власне, з тих концертів ми використовуємо гроші, щоб оплатити йому а, ті необхідні культі приймачі. І так, Сьогодні, сьогодні я лечу в Чикаго, через годину в мене літак, мені треба вже їхати. О, то ти будеш От, з нами? Так? Чудово! Так, та, я, я лечу в Чикаго, так, так, я буду в Чикаго з вами. Ми маємо дуже гарний фільм про «Ривається Олдюрс Україні», який ми нещодавно зробили, щоб трошечки показати, ознайомити громаду а, Чикаго і Баффало сьогодні От, а, з нашою роботою. Що ми робимо, хто ми такі... А, подивитись на нас, трошки волонтерів з різних штатів. Ми нарахували, нас десь 45 людей. Wow. Це наша команда, десь 45 людей, волонтерів з різних штатів. Так. І це люди, так. які абсолютно віддають свій час, своє серце, своє тепло, власне, цій справі так. такій важливій. Так. Тому що не було б так. цих людей, не було б цієї справи. Ну і, звичайно, тебе, як, мабуть, такого мотору, який все організує, який всіх... Я не уявляю собі, як ти встигаєш і так ще, між іншим, дітей до школи заводиш, так, тобто сім'я і так далі. Тобто все це, якимось чином ти, тобі це все вдається поєднувати. Ну це унікально. І, мабуть, на таких людях і 
займається ось такі дуже добрі Дякую. благодійні справи. Хтось, як то кажуть, мусить це робити. І ось, власне, Господь чомусь вибрав саме тебе, Іринко. І, і за це ми дякуємо, що є, така, що є ти, і що є ця організація, і що є люди, які долучаються до такої важливої спільної справи. Ти знаєш, мабуть, ми не будемо вже тебе тримати, ми вже будемо насолоджуватися з твоєю безпосередньою присутністю сьогодні на концерті. До зустрічі! Щасливо тобі перельоту і зустрінемося в Чикаго за кілька годин. А я продовжу розмову з нашими гостями, ось, зокрема з Олександром Божиком, який щодо розповідав нам, як він гарно бігав колись Вашингтоном, теж брав участь в такому власному, так? Пробі... Розкажи, будь ласка, кілька слів про те, як ти, як, ти, як ти любиш, крім того, що ти ще скрипкою займаєшся, ти ще любиш і спортом займатися. Е, звичайно, що там. У мене просто в мене колись був такий, е, як би назвати, челендж, угу. де я мусив е, бігати 100 днів кожного дня. І я собі такий запланував. І, так, а, не 100 днів, дня. мабуть, 100, 100, 100 кроків? Чи ні, як? 100 днів по 5-7 кілометрів. А, 100 днів? Кож, кожного дня мав бігати. Mm-hmm. І так співпало про те, що в мене в Вашингтоні цей день був. І мені стільки сподобалося бігати в Вашингтоні. Я згадав ті всі кадри з фільму «Форест Гамп», що я там 22 кілометри пробіг. І от Іра Вашук, яка щойно з нами була на зв'язку, вона вже мене видзвонювала, бо я думала, що я десь пропав в Америці, що десь загубився. А нам треба було летіти вже на наступний концерт. Але ми встигли. І... Дійсно, а такий цікавий челендж був, тому що е, деколи приходилося навіть між е, пересадками на поїзди бігати. Е, та, але зараз е, я хочу ще повернутися до попередньої теми, що Іра говорила, що у нас такі велика кількість зараз волонтерів є, і це дуже хороші волонтери, і їхня кількість щоразу все збільшується і збільшується. Моя дружина вже так само хоче якось долучитися вже у Львові, допомагати. Е, ну, але це коли волонтери ще й музиканти, тобто вони повинні, крім того, що волонтерити, так би мовити, фізично, вони повинні іще тримати свою форму, як, як митці, як, як музиканти. Це все не є дуже просто, тобі треба займатися. Я, я, я як, скажімо, причетник і мощином до музики уявляю і знаю, що таке заняття на музичному інструменті, скільки треба часу щонайменше, мабуть, з три години щодня, щонайменше, я думаю, для того, щоб тримати добру форму. Краще шість. Краще шість. Ну, я Краще. знаю, і по вісім займаються, але, 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 давай почнемо з того просто, як ти прийшов до цього розуміння, що треба це робити, треба допомагати, треба брати участь в таких концертах. Звичайно, що треба допомагати, і я радий, що я, крім того, що я деколи можу, скажімо, і фінансово допомагати благодійним фондам, я можу своїм, своїм інструментом, своєю скрипкою, смічком долучитися до збору коштів, і я дуже радий, що Іра Ващук зібрала, вона справжній справжні енерджайзер, і вона зібрала таку велику потужну команду із волонтерів, із артистів, і це приємно бути дотичним до такої потрібної справи. І в нас навіть у Львові відбувається дуже багато благодійних акцій, різних благодійних е, проєктів, mm-hmm. тому що завжди є люди, які, які потребують нашої уваги, наш, нашого якогось фінансування. І е, завдяки Ірині вона збирає, і фонд збирає величезні кошти, просто я так вважаю. І ці кошти йдуть на дуже потрібні речі. І... На жаль, це дуже коштовно, ось все це дуже коштовно, ось ці протези, протези якісні, очевидно, вони є різних видів, і обстеження, всі ці, всі ці тести, які роблять військовим, я так розумію, ну і плюс їхнє перебуває, звичайно, це потребує кошти. А звідки кошти взяти, отак от, от подумати собі, якщо є такі талановиті люди, які можуть приїхати, 
приїхати ось так заграти, так? Коли можуть, так як Оксана Муха, приїхати і заспівати, віддати частинку свого серця, своєї душі, так як вона це робить. Мені здається, і ось таких, такі люди притягають, притягають. І аудиторія створюється з людей, які, які якось резонують разом з скрипкою, разом з голосом Оксани Мухи чи інших талановитих людей. І таким чином вони притягають тих людей, які приходять на такі концерти. Це все непросто, це все, мабуть, це... Та, нас, це воля Господа. Насправді, у нас зібралася дуже велика така потужна команда і волонтерів, і артистів. І, але, звичайно, що без, без людей, які сьогодні, mm-hmm. ми ще раз закликаємо сьогодні прийти ввечері на концерт, воно нічого не відбудеться. Самі, ми, самі для себе ми грати не будемо на скрипці. Нам, нам потрібна публіка, нам потрібно спілкування разом. І я з, з нетерпінням чекаю сьогодні концерту ввечері, бо дійсно приготував цікаву програму. Це не буде чисто якась там сумна музика, чи щось там тільки класичне. Це буде також і весела. Тому що я також з позитивом дивлюся в майбутнє. Я, я люблю заряджати людей із О, своєю грою. Ви... Олександр, ви просто шоумен, це не так все просто, тому що це не тільки музика, це ще дуже багато таких видовищних ефектів, але дуже гарних, дуже, як то кажуть, до місця, дуже потрібних. Ви це робите дуже талановито, тому, тому чекаємо, чекаємо на ваш виступ сьогодні. І я ще хочу трішечки з отцем поговорити, ось власне про... про Ті, якісь такі, можливо, заходи, які зараз відбуваються у Львові, зокрема в Україні, по реабілітації. Чи, можливо, планується щось таке, як, скажімо, відкрила Ірина в Ірпіні, якщо я не помиляюся, так? Такий центр, як є в Каліфорнії. Ось, чи далі якісь є плани на цей рахунок? Чи? Я знаю, що Ірина планує відкрити аналогічний центр в, у Львові, в Брюховичах. Oh. І вже знаю, що попередньо є приміщення, де, де, де можна розмістити всі ці, скажімо такі, необхідні речі для реабілітації. От. Окрім цього, звичайно, проводиться реабілітація у військових шпиталях, тобто є створені окремі відділення. Взагалі, на сьогоднішній день вже є свідомість того, що такі відділення у нас повинні бути, тому що до початку війни в сфері військової медицини взагалі про реабілітацію військових ніхто ніколи не говорив, і ми не мали жодного відділення, навіть не було лікарів, таких реабілітологів, які б фахово там могли цим займатися. І, наприклад, сьогодні у, Львіз, у Львові, у військовому шпиталі є окреме відділення реабілітації, де багато наших воїнів також проходять там проміжну реабілітацію, тому що Якщо хтось отримав поранення, то, звичайно, він і за 5, і за 10, і за 20 років буде звертатися до шпиталю для того, щоб пройти обстеження. І, звичайно, ті відділення, вони були відкриті за кошти багатьох меценатів, доброчинців, навіть американські військові, які перебувають в Україні на Єврійському полігоні, вони, кожна їхня ротація, залишаючи Україну, вони проводять збір коштів і купляють щось для реабілітаційного відділення військового шпиталю. Тобто це такі, скажімо, хороші проекти, які будуть потрібні втілюватися і будуть використовуватися багато-багато років. Абсолютно. Тому що, власне, незважаючи на те, якою буде ситуація, до речі, власне, я не знаю, чи я можу, але хотіла б запитати вашої думки стосовно розведення. Ось, тому що інколи такі, знаєте, замішані почуття і відчуття. Тому що ці території, за них так боролися, за них віддавали своє життя, власне, ці наші герої. І зараз ми так просто їх віддаємо, і туди зайдуть інші люди, люди, які мають своє бачення. І чомусь наші, наші цивільні люди зараз намагаються покидати ці території. Тобто вони мають страх, вони мають упереджене ставлення, вони не знають, що їх чекає в майбутньому. 
на цих територіях. Знаєте, саме слово розведення, воно таке дуже має багато спектрів і дуже таке ризиковане. Але, напевно, що після цього розведення має бути такий наступний крок. І саме цей наступний крок, він дасть нам усім яскраву картину, чи це розведення дійсно було щирим, чи це було таке розведення, як розведення, ми знаємо по-українськи, що воно означає. Так, інколи означає, це правда. Тобто нам потрібно почекати, нам... Ну, хотілося б, звичайно, щоб результат був, був позитивний, тому що за цим всім стоять люди. Це не просто однозначно, територія. Однозначно. За цим стоять долі людей, долі сімей, батьків і дітей. Отож, сьома година 55 хвилин. У нас залишилося 5 хвилин для того, щоб ще раз запросити нашу громаду сьогодні прийти на концерт. На концерт гарної чудової музики. Ви зможете душею і тілом відпочити насолодитися. Мені здається, що може бути краще, коли слухати гарну, якісну музику, особливо скрипку, яка, ну, я не хочу бути банальною, але це дійсно душа, це душа музики, скрипка, що вона так промовляє, як не промовляє якийсь інший інструмент. Ну, ще віолончель, мабуть. Ви знаєте, я так само, я обожнюю віолончель, це мій, це мій один з найулюбленіших інструментів. Так. І дійсно, сьогодні скрипка буде звучати зовсім по-іншому. У мене зарідка місія є довести, що скрипка це є надзвичайно сучасний і модерний інструмент. І можна грати не тільки класику, але і е, українську музику, вона прекрасно звучить скрипочкою, і навіть якісь рок-хіти, і популярну Абсолютно, музику. Так. І сьогодні буде дійсно чудовий концерт, тому я ще раз закликаю долучитися до цієї і благодійної ініціативи. Будемо мати змогу і послухати музику, і поспілкуватися. І... Бо тим людям, які, скажімо, довго живуть в Чикаго, живуть в Америці, їм цікаво почути, як насправді живеться в Україні от, з уст в уста, з перших джерел. Тому що багато є, хто 10, хто 20 років не був на Україні, і вони тільки бачать все ну, з телебачення. Ну, є такі, що були, не були значно довше. Так. Навіть, тобто, ще живуть, власне, тими думками, що в Україні, можливо, там якісь такі процеси відбуваються, що навіть не варто їхати. Я думаю, що ось такі зустрічі, такі спілкування, такі концерти угу. дають їм шанс по-іншому зовсім подивитися на землю своїх предків, скажімо, своїх батьків і дідів. І це шанс пізнати людей, нове покоління України, яке зовсім інше. Сашко мені підказує, що ми повинні вже завершувати нашу розмову. Отже, і вам ще слово на завершення, будь ласка. Бажаю всім нам, щоб вони боялися бути поруч. Це є справді велике покликання кожної людини, бути поруч іншої людини, яка потребує підтримки, уваги. І часто бути поруч не вимагає від нас ніяких матеріальних затрат, але сама присутність вже багато чого значить. Я думаю, якщо ми навчимося бути поруч, напевно, що наша країна, наш світ і наша свідомість поміняються в кращу сторону. Дякую, отче. Отож, будьмо сьогодні поруч один одного, будьмо разом сьогодні своєю присутністю. Ми дамо, дамо шанс на життя, на повноцінне існування нашим українським військовим. Дамо можливість їхнім сім'ям бути разом і бути, відчувати ось це тепло наших сердець. Отож, сьогодні о 7.30 в Українському інституті модерного мистецтва тут на Чикаго-Евеню чекаємо вас всіх, чекаємо українці Чикаго і не тільки українці, всі, хто має можливість прийти сьогодні послухати чудову музику, насолодитися скрипкою і відчути тепло 
сердець один одного. Ну і ще також, власне, я хочу подякувати Ірині Ващук, я хочу подякувати всім, хто займається організацією цих концертів тут в Чикаго, парафії Святого Йосифа, безумовно, власне, священичому проводу цієї церкви і всі, хто долучається до цього волонтерів, я знаю, як багато їх в парафії Святого Йосифа, обручника, сестринство, які вони віддані своїй справі, тому хочеться, власне, всіх-всіх обійняти і сказати велике-велике всім спасибі, ми робимо спільну справу. Слухайте Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.